0: Nunca mais deve mexer nele. Vamos ver porque ele não está dando corda. Hum. Olha, o problema dele é entre a corda e a âncora. Ele está travado, está preso. Então é preciso desmontar lo todo e remontar. Ele todo, ele todo. E quanto custa isso? Uh, senta aí. Uns 450. Vai ficar em uns 450 dólares. Tá bom. Uh... E quanto você pagou por ele? Vale 500 dólares. Uh, não vai ganhar muito mais. Achei que seria coisa de 100 dólares. Não, exatamente. É, isso não vai dar muito dinheiro. É, pelo jeito não. Droga, vou dar quase mil dólares nesse relógio e ele só vale mil e cem. Depois dos impostos, vou acabar com zero a isso, se essa coisa não ficar parada em prateleira por cinco ou seis anos. Tá legal? Se eu quiser o meu dinheiro de volta, você tem que consertar. Isso mesmo, foi uma aposta burra. Eu devia ter ficado em casa hoje. Acho que seria o que você tem aí? Eu tô querendo ver quanto vocês me dão por essa cadeira antiga. Tá bom. Mas ela não é uma cadeira normal. Eu acho que é usada como privada. Ô, <risos> essa moça aqui quer vender esse tipo de cadeira prefeita. <risos> cadeira penico antiga, usada a princípio pelas classes média e alta. O urinol ou penico ficava embaixo da Eu cadeira. tenho a loja de penhores hoje para tentar vender minha cadeira antiga. Eu quero vender a cadeira porque minha mãe tem coisas demais e ela está parada na sala antes. E o que pode me dizer sobre ela? Minha mãe encontrou na casa da minha sobrinha. Elas estavam limpando a garagem e iam jogar fora. Bom, minha mãe, como é compulsiva, levou tudo pra casa. Isso está na nossa sala há uns 10 anos. Eu já sentei nela por anos. Eu não me importava. De sentar... <risos> Boa tarde, pessoal. Alguém confirmou o som, hein? Vamos ver como que a bolsa tá... Uhum. beleza é, vamos fazer um chat geral lembrando para vocês que a gente fez uma live com a Grandene ontem o vídeo tá lá na Baster é importante que vocês procurem o tópico lá de feedbacks e coloquem o né, feedback o diretor da Grandene ele pediu especificamente bastante feedback aí para que ele é novo e ele quer é, bastante feedback para poder para ele poder sentir se ele foi bem, se não foi, o que que ele pode melhorar, né? Tópicos assim, fora do contexto, assim, de perguntas... Esses dias não um terminaram. teve uma realização nos Estados Unidos, mas é normal, né? Tava até exagerado, né? Tesla vale mais de trilhão. É, claro que a gente não vê preço, mas é, é uma realização é, achei até bem, bem normal. Fora disso, eu tô acompanhando o né Continua perigoso, tomem cuidado, muita gente falando bobagem, ensinando alavancagem, sem as, as pessoas que não. Os iniciantes tomem muito cuidado com esse negócio de opção, termo, short. Fiquem fora disso. Isso daí precisa de anos e anos de experiência, uma carteira sólida por trás, para depois você fazer bem pouquinho para remunerar a carteira e mesmo assim normalmente dá errado. Então, tô falando para os iniciantes que estão aqui, tomem cuidado com o de, de, de fora do beabá. É, tá muito forte eu, Lá no Twitter Eu não falo nada Especificamente para ninguém Certo? Eu não tenho interesse nenhum Em, em criticar ninguém Mas sim o contexto geral O contexto geral tá meio perigoso lá Acho que... O áudio dando delay, deixa eu ver se ele tirou Não, o áudio tá certo Acho que é o seu que tá Aparentemente não tá com problema o áudio não alguém tem Mais alguém tá com problema? No começo tava porque eu tava com a televisão ligada né? É... Mas depois eu desliguei a televisão, daí eu não. Eu tô sozinho aqui. Então tomem cuidado com, com dicas, não é assim. É. Ficar bem, na, na até eu fui convidado ontem pela, pela aquela jornalista da Band para fazer um, uma entrevista, não sei se vai ser na Band, se vai ser em outro lugar, eu não entendi direito, é justamente sobre esse tópico, né como é que as pessoas se aposentam nos investimentos e se aposenta dia a dia é, aportando devagarzinho, ativos bons, revestindo. Né? é mais ou menos como emagrecer, né? todo mundo sabe como emagrece, mas é muito chato e muito difícil de fazer no longo prazo, no curto prazo é fácil, mas no longo prazo é difícil, então as pessoas começam a querer atalhos, né? é a fórmula mágica, é, regime meio é, louco, é uma operação é, um exercício mais mais forte né e daí começa se lesiona perde a saúde é, começa a comer errado que no, no, no longo prazo vai perder a saúde também né e na aqui na no no, no investimento é a mesma coisa você começa ah, vou é, Fazer uma opção, fazer um termo, um short, alguma coisa. vai acelerando, né? É... Se a pessoa tiver muita sorte, ela perde logo um pouco, né? Então, dinheiro que... Bom até, mas não nada, né? É... Tem que perder um dinheiro bom. Não adianta perder pouco, né? Porque se perder pouco, não vai... Não vai aprender. Vai... Vai entrar naquela história, ah, foi bom que eu perdi pouquinho, agora eu já sou melhor, não sei o que lá tal. As pessoas só quebram, só é, tem grandes perdas na bolsa, quando dá tudo certo. Não é quando dá errado, né? Claro que um ou outro é quando dá errado, mas é, é, mas é a minoria. A maioria começa a dar certo, começa a dar certo, começa a dar certo. Não é começa a perder as travas de segurança. Começo a se alavancar, começa a comprar tios mais arriscados, começa a fazer o que eu não conhece e daí quando dá errado deu dá errado com a pessoa é, com duas, três, cinco, dez vezes o capital que ela tem lá na bolsa e daí a perder tudo é dois dias, né? Então tome muito cuidado, pense na bolsa como duas molas, né? É, Quanto mais, é, se você tiver, se tiver direcional, é né, por isso que nunca pode deixar direcional, então você está direcional para cima. Quanto mais sobe, mais a mola está se contraindo lá em cima. né Daí, você está você tá direcional para baixo. Quanto mais cai, mais a mola está tá, tá, tá se contraindo lá embaixo. Né? Então... E para baixo tem duas vertentes, né? as pessoas que estão direcional para baixo e as pessoas que estão vendendo em pânico, né? porque a bolsa está caindo, porque vai acabar o mundo. tal. Então eles começam a vender lá embaixo e a moto está contraindo aqui. né? Então o segredo é nunca deixar sua carteira direcional, é sempre deixar a carteira para longo prazo, tanto faz para você se eu subir, cair ou ficar de lado. né? No longo prazo, você sempre fala, a bolsa é para cima. o Brasil quebra a bolsa para cima no longo prazo, no longuíssimo prazo. Né? Mas no curto prazo ninguém sabe para onde vai. Então se você deixar ela direcional, é, você está sempre é, é, correndo contra uma mola lá se contraindo. E quando ela vem contra, você vai estar tá alavancado normalmente. Obrigado, 130. A entrevista com a Galena foi muito boa também, também achei muito boa. É, coloquem o feedback lá, na, procurem lá na na base lá o tópico para pôr o feedback, que é importante para o nosso a empresa, e principalmente porque o R.I. lá é novo, ele pediu o feedback. É, 130 tá falando, de modo geral, qual é a vantagem de uma empresa ter ações de outras empresas ao invés de distribuir o dinheiro aos acionistas. É, é difícil você falar assim, cada caso né, meio diferente da outra. Né? É, seguradora, eles têm porque eles precisam do capital, mas eles colocam dinheiro que em longuíssimo prazo, eles colocam um pouquinho e tal. No caso da Grandene especificamente, é, eles não podem subir dividendos. Né, porque tem que pagar imposto e tal, né, porque a maior, a maior parte que está lá em caixa vem através de incentivo fiscal. Né. É, então, agora, eles partiram para investir o dinheiro né, em outras empresas, em ações de outras empresas. É óbvio que é vantagem. Se for bem investido, é vantagem, principalmente que eles compraram no segundo trimestre, acabou -se a bolsa 60 mil pontos, né? É, acho que deve ter vindo fazer algum curso aqui na Baster, né? E começaram a investir. E estão investindo devagarzinho. Empresas, pelo que ele falou, deu para saber mais ou menos quais são as empresas. Então, é. É, é uma, uma vantagem grande, porque, do contrário, o, dinheirinho, o dinheiro da Grandena tá de lá 2%, 3% ao ano, né? Tirando o imposto. Então gostei muito mas vai bagunçar mais o balanço quem não entende marcação mercado vai vai ter como vai, vai ter mais dificuldade ainda porque além de bagunçar o balanço com o dólar ainda vai levar bagunça com as ações eu vi que você estava você fazia a venda coberta sem é antigamente aqui na base era meio que uma religião fazer venda coberta né? depois foi, foi foi saindo o baixa foi tirando e foi acabando o café tá, tá falando por gentileza explicar o que quer dizer uma carteira direcional carteira direcional é quando a sua carteira ela só ganha quando quando ela vai numa direção né então você monta uma carteira, para ganhar acabou sem -se alta então você compra ações que você não conhece dá esse monte monta opções é, às vezes você você entra comprado por exemplo teve gente que teve grandes perdas esse, esse, nessa 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 pandemia por quê porque estava comprado no Kit Brasil certo eu também tava certo todo mundo tava era era bem né? o kit brasil é, são as empresas mais é, tradicionais né então se você espera você sempre tá comprando assim que o Brasil cresça né? então eu também tava comprado kit brasil e eles estavam vendidos contra o kit brasil né então eles ganhavam dos dois jeitos né eles alavancaram assim então, quando veio contra, além deles eles perderem nas ações do Kit Brasil, eles perderam na alavancagem ainda. Né? Para que eles só ganhavam na alta. A gente não, vamos supor, eu também tava comprado no Kit Brasil Vale, Petrobras, Construtora, Banco e tal, certo? É, é, logística, né? Eu também tava comprado. E tô até hoje. Mas a bolsa veio contra o Kit Brasil, para mim não mudou nada, Que minha carteira não tava direcional, tava pro longo prazo. Então pra mim tanto faz, se a, se a bolsa vai subindo, caindo, de lado. Então a bolsa veio contra, certo? É, mas o pastor foi mandando comprar as ações, eu fui aproveitando a baixa, comprando na baixa. Por quê? Porque eu não tô preocupado. É, eu sei que no longo prazo vão ser ações boas, a maioria delas. Né? Então, é, é, essa é a grande vantagem, você não deixar direcional. Se você deixar direcional... Você tá arriscado a sempre a, a ter perdas muito grandes, você não aguenta quando vem contrário, você encerra a posição lá embaixo. Eu posso ter uma carteira igualzinho de outra pessoa, mas a minha não é direcional, da pessoa é. Entendeu? Porque eu tô visando o longo prazo, eu, eu, eu enxergo o valor tanto que subindo como caindo. Estou aguardando perguntas. Estou meio devagar. Hoje também é uma hora também. Né? Eu tenho aula particular hoje hein, no dentista ainda. A Grandeiro ontem surpreendeu. Achei que eles estavam ainda, eles é, ainda, claro que o lado pessoal deles ainda precisa melhorar. Né? é o grande é o grande geração de valor lá do operacional mas aquela trava que tinha cara que o caixa deles ficou menos travado digamos assim né? o acionista tem que acompanhar a Grande ainda para para ver se realmente vai melhorar lá do operacional mas melhorou bem Vamos lá, pessoal. Precisamos de perguntas aqui. O João tá falando. Análise de fluxo de caixa. É mais importante que olhar a receita e lucro. É... Eu acho que tudo é um, é uma soma, né? É, o lucro é menos importante, sempre foi e sempre vai ser. Porque o lucro vem do regime de competência. O regime de competência é muito distorcido. É, o, o verdadeiro lucro de, um, de uma.. Que você pode fazer uma. Um estudo sempre é o EBITDA, nunca é o lucro líquido me dá amostra o personal da empresa, né? com quase nenhuma distorção. Uma empresa, ela, ela, ela gera valor de duas maneiras, né? É, cresce, quando cresce organicamente ou inorganicamente, ou os dois juntos, e de preferência é, é, conseguindo subir o preço do seu produto... É, acima da inflação, seria o ideal, né? E além disso, ainda com uma estrutura de capital adequada. A estrutura de capital adequada, ela, cada empresa vai ter uma, né? É, eu, tava, eu tava vendo a, a Minerva esses dias aqui, né? Que ela, ela alavancou para comprar a parte da JBS aqui na América do Sul e agora. Falou assim encerrou o Capex e está desalavancando. E ele está 2.6 vezes a Minerva. É, pelo estatuto dela, se chegar a 2.5, eles vão começar a pagar um dividendo maior. Né? É, então já praticamente no próximo trimestre já, como já chega. No máximo no quarto trimestre chega. Né? Então esse dividendo desse ano aqui deve vir bom na Minerva. É, por que, que eles vão acelerar os dividendos e não vão continu continuar desalavancando para baixo de 1, um, por exemplo? Porque eles não querem, eles acham que a estrutura de capital deles tem que ser acima de 2 a dívida, não pode ser inferior a 2, né? Então se eles não tiver um capex aí óbvio, né? que aparentemente eles não vão ter, é eles vão ter que pagar bastante dividendos e mesmo assim, mais cedo ou mais tarde vai abaixar de dois, então eles vão ter que procurar algum capex aí para pra... se eles realmente acham que é acima de dois eles vão ter que procurar um capex a Angela ela ela, ela jogou a dívida dela para cima de três a turma ficou desesperado aqui não porque três não sei o que ela estava porque não era eficiente onde estava estava em meio aliás não foi nem para três foi para cima de quatro se você coloca se você colocasse a dívida da TAG, né? porque eles acham que dessa maneira, a estrutura de capital deles gera valor para o sócio. É que a gente aqui, né? A gente estava vindo de uma época de inflação muito alta, com a taxa de juros muito alta, e a dívida, é, a dívida capital terceira é muito caro. Agora mudou, claro que depois pode voltar a ficar muito caro, daí muda, daí muda o nosso modo de pensar, né? Por isso que tem que ter as empresas que andam no campo de futebol, como eu ensino no meu curso, porque se eu tá de juros subindo, elas vão ter que andar no campo de futebol, lá com a dívida, vão ter que ficar mais equilibrada. Né? Mas fora disso, hoje gera mais valor, que consegue usar um pouco de, de capital terceiro, né? na maioria das empresas. Então, é esse, essa questão é cada, cada empresa vai ter uma, você tem que entender muito bem a empresa para você conseguir acompanhar essa geração de valor. A geração de valor para acionista é tudo. Vai mudando, né? por exemplo, um trimestre, um ano passa um perrengue, outro ano vai muito melhor. Mas você tem, que, você tem que colocar na carteira uma empresa que tem condição de gerar valor para o sócio. Que nem a MD se ficou um ano ruim, ficou, depois voltou a gerar valor. A Grandeira com certeza vai voltar a gerar valor. A Ambev vai voltar também, mas cedo ou mais tarde. Né? Porque elas têm condição de gerar valor. Agora, se você investir onde não tem condição de gerar valor, é complicado. Caco está falando. Né? A Rita Grandeira falou que novas aquisições só se for em empresas com boa margem. As aquisições da M dias Branco levaram isso em conta ou foi visando vencer a concorrência e ganhar mercado a piraquela ela tá com uma margem boa ela ela já tá com uma margem se você vê a live que eu fiz que eu fiz com a m dias ela já já tá com uma margem lá no histórico da da m dias né mais ou menos do mesmo patamar então a m dias sempre sempre investe muito bem aonde é, a gente vê que é, onde não foi muito bem feita a, o CapEx foi na Petrobras, há 10 anos, com certeza. Às vezes a, às vezes a empresa faz um bom planejamento, mas não dá, não dá certo por um motivo ou outro, como foi o caso da Cognita agora com os campos. Veio a pandemia e meio que arrasou os, os campos novos dela. Ela vai ter que dar um passo atrás aí. Então quando, é, é sempre assim, né? Uma empresa que tem um CapEx. Eu, o melhor é quando eu tenho capex é, não tão alto numa coisa só, no né, modelo só. Você vê, a, a Engine veio com capex alto, mas veio distribuído em quatro ativos. Né? Então ela comprou duas transmissoras, comprou a TAG, fez uma eólica, né? então a chance da errada errado é muito pequena. Agora, quando vem um investimento muito grande, por exemplo, quando, quando, como a Clabin está fazendo, Puma 2 é um investimento muito grande que vai jogar a alavancagem lá para cima, né? Se der errado para uma 2, ela mexe com todo o futuro capital da, da empresa. É claro que é um, é um capex muito difícil de dar errado, na minha opinião, mas pode dar. Né? Por isso é que tem que entender muito bem de, de acompanhamento uma empresa que esteja um capex assim, quando é um capex muito alto, de uma, de uma planta só É mais complicado O João está falando O EBITDA for positivo o lucro líquido for negativo O que significa? Ah, cada caso é um caso é, Por exemplo Você pega a BIM, por exemplo Tem a marcação a mercado Que tem um monte de efeito não caixa Que na verdade deixaria o lucro positivo Mas contábilmente é negativo Pode ter um resultado financeiro é, Negativo né? Tem, tem que analisar caso a caso, mas é alguma coisa normalmente a marcação é marcação. Mercado, né? você, claro que você tem que saber se é caixa ou não caixa, né? Para você poder saber é, avaliar melhor, mas pode ser um assalto financeiro ad, adverso. Aí Salvador está falando: fiquei com dúvida sobre a estratégia grandena no investimento em ações. Eles exercem oito ações em seis setores, mas queria saber sua visão de ganho de que tal tá longo prazo e dividendos ele falou na live ele falou que é visão de longo prazo é, ele falou a gente já está ganhando 20% mas não está preocupado com o ganho vamos vamos é, deixar para o longo prazo né é, então ele, ele meio que falou né? mas é claro que eles têm um, eles têm um comitê de investimento que eles estão vendo lá né se eles achar a gente não sabe o que eles estão eles estão resolvendo lá Pode explicar o impacto que a inflação pode afetar o case de bancos e seguradoras? É, a inflação, um banco teoricamente melhora, né? a taxa de juros sobe, nas né? spread fica maior. Né? A não ser que ela estiver é, emprestando pré e, e, e captando pós, que dificilmente ela vai fazer isso. Né? fora disso, na seguradora o impacto também vai ter o lado positivo que o flow vai vai performar melhor, mas sempre tem o lado negativo que as pessoas têm menos dinheiro para comprar ativos para ser segurados, né? Então eu acho que juros baixos é bom para todo mundo, na empresa o banco fica menor, o banco aprende a ganhar dinheiro com juros baixos. É... E você pode ver que antes da pandemia os bancos estavam vindo com lucro forte, ainda estão com balanços fortes, claro que afetados aí é, no online no pelo PDD, né? mas fora disso, balanço dos grandes bancos, claro que eu estou falando, né? bem robustos, né? com, na imprensa até o momento controlado. O 130 falando, após a Clabin terminar por uma 2, eles têm algum plano para contrário, expandindo ou reduzir é, dívidas? 130. Acho que nem eles não podem, nem eles que conseguem é, responder essa pergunta para vocês. Porque eles têm uma geração de caixa tão forte que às vezes ele dá um capex, né? Você pode ver que no começo do ano eles comparam a IP e molagens, né? Porque é uma. Para de caixa eles, é, 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 é pouco dinheiro, né? É, então, nessas coisas Marginal, acho que eles devem continuar Acho não, com certeza eles vão continuar né? é, Uma coisa muito grande que eu Se eu tivesse que apostar Eu apostaria que eles vão esperar por uma 2 dois ficar pronta Vão esperar por uma dois Geral caixa que eles esperam Daí depois eles podem fazer Algum novo plano né? é, Eu acho que o sócio Da Clabin da Suzano também, né, empresas que pensam como elas, tem que ficar muito preocupado com a dívida em si. Né? É, com o montante da dívida, porque isso meio que é onipresente nelas. Né? É, claro que vai chegar um momento que a gestão de caixa, se elas contaram bem, mas a gestão de caixa vai ser forte, que vai acabar pagando a dívida, o caso da Vale, por exemplo, né, que sempre teve dívida e agora é, se não tivesse tido Brumadinho, já teria estaria com caixa líquido faz tempo já, é, mas, é, é aquela questão que eu sempre falo, você não é obrigado a comprar ações de uma empresa que tem uma estrutura capital maior, né? mas se você comprar também, você não pode chegar e falar assim, ah, tem que abaixar a dívida, quando que vai abaixar a dívida, entendeu, não é muito o histórico delas fazer isso, Pode chegar um momento que eles vão ter que fazer, mas não é, não é uma coisa previsível. Assim, né? você, tem que, você tem que ter meios para conseguir conviver com essa dívida. Por isso que não é tão fácil ser sócio de uma empresa igual a essas. O que fala, historicamente juros altos inflação foram bons para os bancos. Historicamente os bancos brasileiros É bom de qualquer jeito Os bancos brasileiros é bom, são os melhores do mundo Então de 10 a 0 De qualquer banco do mundo aí. O único que chega pé, pé, perto do, do Itaú, Bradesco Banco do Brasil é o Santander Que é o único que sobreviveu aqui né? O resto você pode ver Estão sempre metidos em crenca Estão sempre é, em crise lá Sempre tem as crises mais né? é, Então é, então, historicamente, é muito tranquilo ser sócio dos bancos brasileiros. Vigiano, lógico, né? O RKM está falando, excelente. Entrevista com a R da Grandene. Ficou claro que a Grandene é mais lenta e está bem atrasada no quesito transformação digital e e-commerce. Mas segue, vale para o longo prazo. Valeu. Não esqueçam de colocar feedback lá na página, na, procure lá na, no fórum, lá onde tá, tem um tópico lá que eu coloquei ontem lá, é para colocar os feedbacks, por favor coloquem lá. carro estava juros baixos, inflação igual ou maior, não é prejudicial para o investidor? É, o que é prejudicial é, para o investidor é fazer bobagem, né? É lógico que juros baixos não é, é, é muito bom Para o vencedor né? Imagina que você tem uma empresa né, Que consegue Captar dinheiro Que nem a Log conseguiu A1 mais CDI né? Então hoje seria 3% Ao ano Com uma margem de 15 né? Então teoricamente Se ela pegasse o dinheiro infinito A 3 ela conseguiria gerar 15% para né? É claro que não vai fazer isso Tem um, tem um limite ali De alavancagem dela lá, né? Você pega a Engie aí Que conseguiu captar 4 vezes o, o EBITDA E tem uma margem de 30 né? Então Isso gera muito valor para sócio Como eu ensino no meu curso Onde aonde aonde gera valor né? é, é, isso, e, e, e também não é só isso né? é, é um não é só com a dívida, não é só com o de terceiro. O fluxo de caixa dela, por exemplo, ela tem onde colocar em é, 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 negócio para crescer, mas você fala assim: é, mas da outra vez tinha também, não é tão óbvio assim. Né? Você pega uma consultora, por exemplo, taxa de juros a 14, deixa o operacional dela mais fraco, né? então ela não consegue colocar tanto o fluxo de caixa dela no, no negócio dela. Com a taxa de juros a 3, o operacional dela fica bombando, então ela, ela vai usar todo o, o fluxo de caixa dela para crescer. Claro que né, tem que acompanhar tal, né? Sempre quando a empresa está crescendo, o acompanhamento tem que ser maior. É... E agora, com a taxa de juros mais baixa, aí, com o final da pandemia, como a gente, se Deus quiser, está meio que acabando, né? É a gente vai ter a maioria das nossas empresas vão estar assim né então o acompanhamento vai ter que ser maior até para até para você não ver quando tá fazendo bobagem né tem algumas que vão fazer bobagem qual a próxima entrevista eu tô quase marcando com a Minerva tá quase certinho com a Minerva o rei tá falando, achei que a Grandene tá pouco interessada em usar o caixa gigante que tem, o que você achou? ela nem pode né, é, o caixa gigante que ela tem vem através de incentivo fiscal, então não pode usar em dividendos, alguma coisa assim o modelo de negócio delas, eu bati bem isso no, na, na live de ontem, não permite investimentos nessa, nesse, nesse momento né? é, no negócio dela tá ocioso. Ela está girando em 160, 170 milhões e partes. A capacidade dela é 250 milhões. É, enquanto não atingir lá perto a capacidade, não, não permite. É, CAPEX, como eu bati lá, o, o, o setor de calçados é muito diferente do que a, a Grande faz. E como eles falaram, a maioria da. Se você pegar a margem das empresas de calçado, é um massacre. A Grandenha, a Vucabras, fica lá nos 20%, na né? época boa. O resto, Chinesa, chinês, Nike, Adidas, o que for, é tudo lá embaixo, na margem. Né? Então, a, é muito difícil para eles. Claro que deve ter alguma empresa pequena com uma margem alta, mas não faz sentido para eles comprar uma empresa muito pequena. Né? A, então, de um tamanho relevante que faz sentido para eles, uma margem alta tem muito pouco. É, eu acho que arezo mas muda muito o core business né arezo é corte costura é, é grandeno injetado né então é não é tão óbvio assim eles eles conseguirem é, por isso que eu gostei muito eu entrei com o olho na, na entrevista e saí com outros olhos Achei que, claro que tem operacional travando a geração de valor da, da Grandene, né? Mas eu tenho confiança que eles vão melhorar bem isso aí rapidamente. O Palmitão tá falando, olhando no site da R da Minerva, vi que eles fazem uma proteção do balanço em dólar, se não me engano, em 70% das exportações, isso mesmo? Você poderia comentar sobre isso? É... Eles fazem é, a proteção em dólar, diária, abaixo, né? através da red account, então não um, um bagunça muito o balanço deles, tem um custo maior fazer por red account, é, eu não sei se é 70 ou quanto é, mas deve ser mais ou menos isso, e eles fazem um red um, um também da dívida. Diferente da Clabin, né? É, a Clabin ela deixa 100% no red natural praticamente, alguma coisinha de curto prazo, ela faz um red, Mas eles não, porque eles, eles consideram que, a, que o preço da carne pode sofrer autoriação é, com a dólar muito alto, né? O dólar alto, a turma fala, nossa, o dólar tá muito alto, vamos baixar um pouco o preço, porque vamos aproveitar o dólar, né? Eles acham que pode acontecer isso. Então eles fazem o um RED, eles, eles pegam a dívida, tiram o caixa, né? E fazem o um RED a dívida líquida, né? É, também através do RED Account, eu acho. É, depois eu vou explorar isso melhor na live. Então vai ter, vai ter dois, duas, duas coisas, né? Vai ter o um RED Account, que normalmente não bagunça o balanço. Mas o RED da dívida, é, 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 da dívida bruta, né? Que é menos. O RED do. É, do caixa, por exemplo, que eles fazem com o caixa, esse vai ter marcação mercado e vai bagunçar o balanço dela. Então é mais ou menos assim. Assim, bem por cima que eu vi, acho que é isso. Aí para marcas eu não acompanho porque quando eu tentei o não, RI não foi a contento. O João está para dizer a vantagem da bife em relação ao JBS. É, é difícil falar vantagens, né? Porque eu tenho a visão da, da Minerva, né? Eu não tenho a visão da JBS. Então, é duro você falar assim, ah, você fala assim, qual, qual é a vantagem do Corinthians em relação ao Palmeiras? Se você vê que a visão do corintiano é uma, se você vê que a visão do Palmeirense é outra, né? Mas pela visão da Minerva, as vantagens é que eles estão aqui na América do Sul, a América do Sul tem muito pasto Muita água Mão de obra barata né? Então o custo deles é menor E outra vantagem assim, bem, bem flagrante Assim da, do JBS, Que eles são 100% carne né? Eles acham que assim Eles especificam melhor a carne tem um, E tem uma margem melhor Se você olhar a margem da Minerva Normalmente Dá pra acreditar Não, Mas eles tem uma margem maior mesmo se você pegar a margem e EBITDA, que é o que importa, né? Mas, é... Ainda precisamos, precisamos ver a, a visão do outro lado, né? Porque a JBS pode falar, não, a gente tem frango, tem porco, tem isso, porque a gente, a gente acredita que isso, isso, isso é bom em relação à carne, né? É, a Minerva fala que não é, que não tem sinergia, que, é, que são é, modelos de gestão de valor diferente, que meio que, que impacta um impacto ou outro né Daí a Minerva fala assim ah nos Estados Unidos não adianta muito lá por causa disso desse disso a JBS para falar não vale a pena por causa disso desse disso né então pela visão da Minerva são essas vantagens Carlos poderia fazer um, um uma live aqui da CLC, podemos é, se eles responder podemos eu vou Mandem já é, sugestões lá pro. pro, pro RI da CLC, que assim que a Minerva bater o dia, eu vou mandar um e-mail pra CLC para pedir live pra eles, tá? É que esses dias aqui eu tô, eu tô focando na Minerva. mandem nem para Petrobras, nem que a Petrobras não tá tá demorando para responder. Viu? Enche o carrinho lá de não, não é ri deles lá, de mensagem, e-mail. Bem, tá demorando muito as mensagens, as perguntas, acho que não tem muito o que perguntar. Vamos encerrar então, que eu aproveitava no dentista. Se encortem aqui da aula. Não esqueça de colocar o feedback lá na, na live da, da Grandena, que é muito importante pra gente, tá bom? Obrigado. O João está perguntando o que é marcação ao mercado. Marcação ao mercado é, são rúbricas contábeis que todo trimestre tem certo tipo de empresa que está que no balanço, distorce o balanço. Né? É, eu ensino no meu curso, é muito demorado para ensinar isso daí. Né? É, não sei se você já percebeu assim, que uma empresa dá, dá lucro, mas ninguém gosta do balanço dela. Outra empresa dá prejuízo E todo mundo gosta do balanço dela Normalmente está distorcida Pela marcação a mercado isso daí, né? é, Eu sempre falo assim né? Quando a Klabin quando ou a Suzano Dá prejuízo, normalmente o balanço é bom Quando a clabinha e a Suzano dão Lucro, normalmente o balanço é ruim né? é, Porque eles são os reis da marcação a mercado É muito difícil ser sócio deles Se você não entender é, De marcação a mercado Tem bastante Em coisas grandes, quase todas elas têm. Né? Vai ter um curso agora, dia 26, meu, 25, 26, que eu ensino isso daí. É. O Belta tá falou, como você viu o fato da grandeira estar investindo parte do caixa no mercado de capitais? Como saber quais ativos estão comprando? Não sei se eles vão mostrar no balanço, mas... É... Deu para ter uma ideia geral ontem. Eu não posso falar o que quer, é, porque eu estaria... Eu estaria... É, é uma suspeita minha, não tenho certeza também. Seria indelicado, meu. Mas eu vi com muito bons olhos. Tata você comentou sobre Minerva e o mercado chinês. Vi que o potencial do crescimento da carne movimenta é absurdo. É muito absurdo. É, é, eu acho que... A gente nunca recomenda nada aqui, né? Mas recomendar estudo... E eu não tô recomendando estudo na Minerva para nada, mas eu tô recomendando estudo no setor. Eu acho que todo mundo deveria fazer um estudo muito bom é, em, em proteínas, né? É, tomar muito cuidado com governança nesse estudo. A gente vê aí, a gente viu aí nos últimos anos algumas questões de governança, BNDES e tal, né? Lava jato, aquele José de né? É, é, Tem ter um crivo muito forte de governança, mas fora disso, porque a gente vai fazer por longo prazo, né? Então, um estudo muito bom aí no, no setor, acho que é legal. O Leon tá falando, eu sei que é no final do mês, é no sábado, acho, do último final de semana. Não sei se é 26, 27, 25, por aí. <risos> dentista não estou breve é. valeu então, tchau